0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Dentro de mi terrible afonía y de las limitaciones que impone la parte que me ha tocado tratar, pues voy a intentar ilustraros sobre el aspecto de, bueno, de, de los combates que se dieron en lo que se ha venido llamando luego la Guerra Turca de Independencia. Bueno, eh, la Guerra Greco-Turca, o Guerra Franco-Turca, Guerra Anglo-Turca, Guerra Italo-Turca... Eh, y guerra turco-turca o sea el follón que hubo de 1919 a 1922 en lo que había sido el imperio otomano y y, bueno todas las partes que habían compuesto ese mega imperio sobre todo en la zona que corresponde a la península de Anatolia lo que actualmente es Turquía entendida en sentido estricto pues es como para dedicarle una saga fácilmente o sea, tú dices la saga del Pacífico, puedes decir la saga de la guerra turca de independencia. Bueno, básicamente eh, cuando se produce el, los primeros movimientos de, de esta bueno de esta historia es bastante antes de que termine la guerra. Ingleses y franceses eh, han pensado en tener una serie de intereses en la zona. A los, a los ingleses les interesa tener una ruta hacia la India, y los campos petrolíferos que que se están descubriendo en Persia, en Irán e Irak, eh, además de Arabia Saudita, eh, a los los franceses les atrae mucho el Levante, es decir, eh, Líbano, Siria y demás, y bueno, pues todo eso está en manos de los eh, turcos. Mm, Negocian con otros países para que se unan a, a la Intente, Utilizando estos territorios como moneda de cambio también, territorios que pertenecen al al Imperio Turco, son ofrecidos a Grecia y a Italia para decirle, venga, juntaos a la fiesta que mirad que hay premio. Eh, Todo esto forma parte de un acuerdo secreto, muy secreto, muy secreto, que es el acuerdo Sykes-Picot, que lo firman al principio de la la Primera Guerra Mundial los delegados de, de Gran Bretaña y de Francia sobre cómo se van a repartir los territorios cuando terminen los combates. Eh, el problemilla de todo esto, pues es que claro, eh, los acuerdos secretos, cuando luego se tienen que poner en, en marcha, pues se suele formar un poco de lío. Eh, el 30 de octubre de 1918, el gobierno del Imperio Otomano firma el armisticio de Mudros. Por el armisticio de Mudros, eh, quiere decir que cesan los combates, es, es, es el equivalente al armisticio que firmarán Austriacos y eh, austriacos y alemanes en, en el frente occidental. Entonces, simplemente es, es un cese de los combates, no es un tratado de paz, pero ponen una serie de condiciones los aliados, que están relacionadas con lo que luego ellos quieren hacer. Entonces, por ejemplo, eh, quedan una serie de puntos eh, particularmente importantes que se tienen que cumplir si el gobierno otomano quiere realmente que cesen los combates. Eh, bueno, es, es todavía el 30 de octubre, a, a los alemanes les quedan aún, eh, pues eso, 11 días de guerra. Y, y bueno, pues eh, los otomanos quieren parar ya de luchar. Los puntos que les proponen impepinablemente, que les obligan a aceptar a la, a la delegación de Turquía, es, bueno, del Imperio Otomano es que se abran los estrechos de, de bueno de la, del Bósforo, así que permitir la libre circulación de barcos, sobre todo están pensando en barcos de guerra, a través de los estrechos del Bósforo, que es lo que separa, barra, une, según se mire, Europa y Asia, que se garantice el acceso al Mar Negro por parte de las unidades aliadas, que se le proporcionen a los aliados como bases para poder ocuparlas ...y poder utilizarlas como punto de apoyo... ...una serie de fortalezas... ...que estarían a lo largo de, de, de ese estrecho... ...de los Dardaneros y del Bósforo... Eh, ...además... ...que inmediatamente... ...se desmovilizara el ejército turco... Eh, ...aquí se dejaba la excepción... ...de que en algunos lugares... pues ...fueran necesarias... ...mantenerlas en plan policía... ...para eh, que el orden... ...no se fuera a tomar al viento a la farola... ...entonces... ...bueno, salvo esas excepciones que se irían viendo, pues el ejército se tiene que se tiene que disolver. También que los aliados quedarían en el control de los ferrocarriles de la mayor parte de los puertos y de los nudos de comunicaciones, de manera que no podría haber un tránsito sin que los aliados, pues, tuvieran eh, notificación de ello, y pudieran, pues eso, eh, detenerlo. en caso de que no les conviniera. Y luego, pues, había un artículo que es de donde viene la madre del cordero. El artículo 7 de este maravilloso armisticio, vamos, tú si quieres la paz, pues pides esto, a ver, a ver si te lo dan. Pues eh, a los, los aliados eh, reciben el derecho de poder ocupar cualquier punto estratégico eh, para poder prevenir cualquier situación que pudiera surgir que amenace la seguridad de, sus, de su personal. Con lo cual, pues bueno, los, los aliados básicamente, en base a esto, pueden quedarse con el, con, con, con el sitio que quieran. Tienen derecho a ocupar cualquier punto estratégico. ¿Y qué es un punto estratégico? Pues bueno, pues dependiendo de la situación que pudiera surgir, pues puede ser cualquier sitio. Eh, prácticamente al mismo tiempo que se están firmando estos artículos tan humillantes, pues el gran héroe de, de los Dardanelos, el que vamos, el que consiguió que la batalla de Gallipoli se convirtiera en un baño de sangre para los aliados, eh, Mustafa Kemal, pues eh, toma el, el mando del, del bueno del ejército que estaba situado en el frente sirio, ¿vale? que cubría el acceso de los aliados desde el sur, que bueno, en ese, hasta ese momento había estado en manos de un alemán, del de, también verdugo, de la batalla de Gallipoli, Otto Liebman von Sanders, o Sanders Pachá. 89.85